0: Muy bien, 18 y 11, entre todas las cosas que pasaron en esta jornada, el Tribunal Oral Federal de General Roca eh, leyó la sentencia al prefecto Sergio Cavia, eh, uno de los responsables del de homicidio, el asesinato este, de Rafael Nahuel, eh, le dieron cinco años de prisión por homicidio agravado, cometido en exceso de legítima defensa. Eh, y, y bueno, también hubo condenas para otros de los prefectos que participaron en ese operativo de persecución está en línea la doctora Agustina Lloret es abogada y coordinadora del área de litigios del CELS. Agustina, Jorge Alperini y Luisa Balmaya saludamos, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno eh, ¿es una condena leve, es mi impresión o, o es correcta? Bien eh,
1: es una condena Intermedia, digamos, ¿no? Eh, las querellas particulares habían solicitado eh, que el caso se enmarque, digamos, o se tipifique como un homicidio doblemente agravado que preveía como pena la prisión perpetua. Eh, y por el contrario, el fiscal analizaba el caso como lo que se terminó resolviendo, es decir, como un caso de homicidio en exceso eh, de la legítima defensa. Obviamente, digamos, eh, está como... Hay una diferencia bastante grande eh, en lo que sería la escala penal y sí. un delito y otro y también la narrativa digamos que se puede construir detrás de cada una de estas dos figuras penales digamos no
0: claro Agustina porque recordemos que Rafael nahuel estaba en replegada junto con con otros este, integrantes de esa comunidad mapuche y fue asesinado por la espalda exactamente exactamente en ese aspecto del caso eh, encontramos como
1: bueno la sentencia es injusta digamos es incluso incorrecta ¿por qué? porque esta interpretación de que hubo un exceso en la legítima defensa incorpora como cierta la circunstancia de que hubo un enfrentamiento entre los jóvenes entre los cuales estaba Rafael Nahuel, y los efectivos de prefectura cuestión que no está probada por asomo ¿no? o sea toda la evidencia lo que demuestra es un uso completamente desproporcionado de las armas por parte de prefectura y ningún tipo de ataque armado del otro lado. Mm. Eh, entonces, en ese aspecto del caso, es que hace mucho ruido la decisión a la que se, a la que se llega, así como la mirada que tenía el fiscal sobre el caso. ¿no? O sea, es una decisión que está ajustada a lo que el fiscal pidió. Claro. Eh, eso que el fiscal pidió no está ajustado a la evidencia del caso.
2: Eh, Agustina, entran en conflicto entonces dos narrativas. Uh -huh. Una, la de la justicia, que tomó esta decisión y condenó, y la otra, la de la ex ministra Patricia Bullrich, que siempre fue muy este, indulgente con los, con los responsables, y, y estoy hablando de una ex ministra de Seguridad que probablemente vuelva a ser ministra de Seguridad, ¿no? Eh, digo, ¿cómo se procesan en la sociedad esas dos narrativas enfrentadas, según tu visión?
1: Bueno... Es súper delicado, digo, porque, eh, como bien decís, la, la ex ministra en aquel momento de Seguridad, Patricia Bullrich, tomó partido desde los primeros momentos en este caso, tanto a nivel discursivo y mediático como, bueno, a nivel judicial, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, los proyectos tienen representación de abogados que históricamente representan a miembros de los fuerzas de seguridad involucrados en hechos de violencia policial. Entonces, la versión oficial que el Ministerio de Seguridad quería instalar de que es Rafa Nahuel y sus compañeros eh, de la comunidad eran violentos, atacaron armados, etcétera no solo, digamos, se trabajaba a nivel de lo mediático y discursivo, sino que se instalaba en el contexto de la causa, ¿no? Y esto es lo que lleva, en muchísimos casos, ¿ves? este no es un caso aislado, a que se vayan construyendo evidencias para dar fuerza a esa versión. Esto es lo que ocurrió en este caso particular. Por ejemplo, ustedes sabrán, digamos, se hicieron tres peritajes balísticos para determinar quién disparó, y en cada uno de esos peritajes arrojaba un autor distinto. Eso claro. nos lleva a otra conclusión posible de que, en algún momento de todo el trayecto, digamos, del proceso, esa bala fue intercambiada por otra, ¿no es cierto? Claro. Eh, lo mismo pasa, por ejemplo, con eh, bueno, todo lo que son lo, los peritajes de extracción de, de pólvora, el dermotest, lo que se conoce como dermotest, eh, que básicamente, en el caso puntual, denotan que fue una contaminación. Los peritos explicaron en el juicio que hicieron una inspección ocular al lugar donde ocurrieron estos hechos, que es un lugar boscoso y tuvieron que trabajar con georradares para identificar, digamos, encontrar plomos, proyectiles, vainas, ¿no? O sea, todo lo que era evidencia balística, utilizaron esos radares y todo lo que encontraron correspondía a armas de, de los efectivos de prefectura, claro. y nada de nada de los jóvenes. Sí, Entonces, sí. es muy interesante. Eh, hubo un momento de la causa donde la Cámara de Apelaciones incluso identificó el nivel de intervención tanto mediática como judicial que estaba teniendo Patricia Bullrich en este caso. Claro. Como eso, de alguna manera, logra permear las interpretaciones de lo que pasó.
2: No, además, eh, digo, ¿cómo cae esto en un contexto donde el electorado se volcó hacia una fuerza que ya está avisando que va a reprimir, que ya está... este eh, colocándose en un lugar muy concreto este, cómo cae con esa mayoría electoral que, que ha optado por esa fuerza una, un fallo como este ¿no? eh, que podría llevar incluso a, a pensar de nuevo este, cómo se defendió este, lo, a los responsables de, de, la, eh, de la muerte de... De Maldonado Es decir, según el contexto Me parece que el hecho judicial Tiene una resonancia U otra, ¿no?
1: Absolutamente absolutamente. Eh, nosotros estábamos pensando Y salimos a comunicar en este sentido Nos parece que este tipo de decisiones De alguna manera Terminan por legitimar prácticas violentas ¿no? Y, uh -huh. y darles una solución judicial Que no es la justa De lo que verdaderamente ocurrió En algún punto es intermedia Como esto que les decía Podría haber habido absoluciones y podría haber sido, hubiese sido, bueno, mucho peor el escenario, ¿no? Hay algo interesante, digo, que tiene que ver con eh, cómo se toma eh, también por estos sectores, eh, incluso un, una solución de estas características y también me hace recordar un poco cómo se había tomado el veredicto, por ejemplo, al Luis cobar en aquel momento, eh, qué es la expectativa de la absolución.
0: Claro. Ellos
1: esperaban la absolución.
2: ¿No? Sí.
1: Eh, y, y lo que ocurrió hoy, más allá de que tiene gusto a poco, por supuesto, ¿no? Para lo que son los creyentes particulares, para la familia, para todo el movimiento de derechos humanos, estamos convencidos que las cosas ocurrieron de otra manera, lo cierto es que cinco años de prisión y inhabilitaciones para ejercer el cargo público. ¿No
2: es sí. cierto? Entonces,
1: sí. es una solución que, que, que si bien no termina de reflejar lo que verdaderamente ocurrió, y tiene gusto a poco, y se uh -huh. queda corto, uh -huh. en las interpretaciones, por todo este motivo, ¿no? Porque bueno, terminan convalidando una versión que es falsa, que se instaló, que se instaló falsamente, pero que después buscó corroborarse probatoriamente en la causa, con pruebas muy endebles y puntos que no cierran, etcétera, etcétera, mm. etcétera, pero se inhabilitan por siete años claro para ejercer cargo público. Entonces, en aquel momento yo recuerdo que ni Chocobar ni Pati Saburo ya estaban demasiado contentos tampoco con la solución que se le había dado a su caso. Habrá Bien. que ver qué pasa en estos próximos días, cuál es la interpretación que se hace si es que se hace desde esos sectores. Obviamente es regresivo y es negativo en el sentido de que logre instalar o convalía esta idea que en la que se trabajó muchísimo durante el gobierno de Macri, que era básicamente estigmatizar a los jóvenes de comunidades mapuches, claro. que los como violentos, que era desacreditar toda su lucha de reclamo por, por las tierras ancestrales, etcétera, ubicándolos en el lugar del enemigo de la nación.
0: Mm. Sí. Hay
1: un riesgo cierto de que toda, todo ese discurso y toda esa narrativa se vuelva a instalar si ella vuelve, eh, bueno, forma parte del gobierno,
0: ¿no? Sí, y, y si no vuelve, de todas maneras, si uno ve declaraciones de la eh, vicepresidenta electa también, esas, sí. eso se va, se va a instalar y habrá que estar muy atentos para eh, responder a, a, cada, a cada manifestación. Agustina, Totalmente. bueno, muchísimas gracias eh, por tu participación hoy en Encuentro Nacional. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Agustina Lloret es abogada y coordinadora del área de litigios del CELSI.